0: Este é o Podcast ao Cubo, o seu programa sobre
1: cinema, séries e cultura pop.
0: Muito bem-vindos meus cubulinos viajantes no tempo e esse é o primeiro episódio da terceira temporada do Agora Podcast ao Cubo. E nada melhor do que começar esse novo ciclo com a série Dark da Netflix. Eu sou o Diego Kahnwald e estou aqui com os viajantes
1: Matheus Tiedemann Oi, eu sou o Eduardo Nilsen, provavelmente filho do Urit, o Mr. Catra da série e que deveria ser o verdadeiro Adam, aquele né? que povoou a terra inteira.
0: Muito bem, então peguem suas lanternas em formato redondo, sua maleta com a máquina do tempo e vá para a caverna de Vinden, não esquecendo seus headphones, para aumentar o volume e vir com a gente.
2: Atenção, 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 atenção. Este episódio contém... SPOILER
0: O que sabemos é uma gota. O que ignoramos é um oceano. Isaac Newton Dark ocorre em uma cidade no interior da Alemanha chamada de Winden, em que, aparentemente, há uma boa relação entre seus habitantes, mas uma fachada escura que o cega para uma verdade nua e crua. E o que era normal, apenas um caso de criança desaparecida, torna-se um problema quando o garoto Mikkel Nielsen estranhamente desaparece. E assim, inicia-se o primeiro ciclo de Dark, quando ainda há ingenuidade, antes de perdermos essa para o que virá. Mal sabemos, mas estamos seguindo o nosso próprio destino, e esse pode pregar peças cruéis. Muito bem, esse aqui é o primeiro ciclo desse episódio que é sobre Dark, e olha, eu vou te falar, viu, como eu tava esperando muito por, esse, por essa série, e como eu amei, viu, mas a gente tem que começar pelo começo, né, como diria o pessoal de Dark, o começo é o fim e o fim é o começo, então como funciona a narrativa de Dark... Vocês chegaram a... O que vocês acham da narrativa de Dark? Como foi pra vocês assistir pela primeira vez? Vocês acharam aquilo que algumas pessoas disseram em algumas críticas, que é bem vagarosa, que demora pra acontecer alguma coisa? Como que vocês se sentiram? Eu pergunto.
1: Não me incomodei com a narrativa ser lenta. Por exemplo, Breaking Bad é uma narrativa que também todo mundo fala que é lenta, mas pra mim é perfeita. Encaixa direitinho com a história. Eu achei legal a série como é alemã, não é uma série americana, que é o que a gente está mais acostumado a ver, e ela dá muita importância a cada personagem, o desenvolvimento de cada personagem é muito importante
0: e é importante para a construção da narrativa que ela exige uma atenção maior né, de quem está tentando entrar nesse jogo temporal né e eu até vou eu tava lendo algumas algumas teses também alguns alguns trabalhos científicos né da na área de comunicação no caso que tem algumas perguntas filosóficas que jogam né para quando você vê Dark essas coisas que é quem sou de onde vim e para onde eu vou né que talvez até a a professora Sandra Trabuco Valenzuela foi quem falou que esse talvez seja o segredo de Dark, né? De fazer essas perguntas, porque ela flerta não só com a ciência, né? A série, mas também flerta bastante com a filosofia. Tem muita filosofia dentro, né? Tanto que para quem quiser pode procurar no Google. Eu nunca cheguei a encontrar porque a gente tá gravando, né? pressa, né? Mas tem aí a, o nome dos artigos dela, né? Que é a fragmentação na série Dark, o ser, o espaço e o tempo. A série Dark, aspectos literários e filosóficos da, na leitura do espaço-tempo. Provavelmente para quem gosta de Dark agora vai ficar sem Dark. É bom né você tentar né, ler mais algumas coisas se você gostou, porque é sempre bom. né
2: e eu acho assim também, né, é, esses elementos aí que você citou são um dos fatores que faz com que a maioria da população, digamos assim, da Netflix, é, tenha um, uma certa repulsa em assistir Dark, porque é uma série em si complicada, mas, é, de certa forma, ela apresenta, durante a própria temporada que faz o desenvolvimento do plot, respostas pra gente. O problema é o seguinte, são episódios longos, né, o problema é entre aspas. São episódios longos. A pessoa tem que assistir com extrema atenção. Não dá nem para pegar aquele celular dar uma olhada naquela mensagem do WhatsApp. Nada. Você tem que assistir com 100% de atenção. E, e para quem tem dificuldade com vários personagens em uma série, como eu, né, é, vai ter muita dificuldade com Dork. Mas eu acredito que ela corresponde sim às expectativas. Para mim foi um bom fechamento. E é uma das minhas séries favoritas de todos os tempos, principalmente com relação a essa temática de tempo.
0: Exatamente. E sobre o criador, né, que eu queria falar também, já que ele é o grande detentor da obra, né? ele e a mulher que... gente, eu não falo alemão, mas acho que é alguma coisa freeze e o Barã Boadar. Né, ele até relavou, ele relatou algumas lembranças que ele tinha, né, quando ele escreveu o roteiro, e como se passava na, em várias épocas, e tinha a época de 86, que foi o ocorrido de Chernobyl, né, ele falava bem assim, né, minha mãe me disse, você não pode brincar mais lá fora, especialmente se estiver chovendo, que a chuva vai matar você, você não pode comprar doce naquela loja, porque é radioativa. E você pode perceber que é, é, dá pra você observar nos episódios de Dark que tem uma presença muito forte da chuva.
2: É, ele se vingou da mãe ali, né?
0: <risos> Não, é, na, na realidade é que ele... Por conta da chuva, né? Que eu lembro que você perguntou num um off pra gente sobre por que, que chove tanto em Dark, né? E eu acho, pelo menos por esse estudo que eu li, é como se a chuva estivesse castigando a cidade, né? Por conta daquela chuva ácida de 86, por conta de Chernobyl, que também tinha a usina que explodiu, né? Então a narração, ela, a narrativa, ela, ela é feita não somente né, de de coisas de viagem no tempo, mas como também de lembranças que ele tinha daqueles períodos, né? O próprio criador da série, junto com a roteirista.
2: Sim, tá tudo ali minuciosamente colocado nas três temporadas, né? Inclusive a chuva começa a retornar na terceira temporada. Acho que é para dar uma limpada naquele povo ali, que é muito sem né? de uma forma geral.
0: <risos> ah, nem me fala, né? Dark, o pessoal parece que não gosta de tomar banho, né? Parece. Tá eu eu tenho com a pele total jeito.
2: certeza que eles não gostam. <risos>
0: <risos> e um outro fato curioso é que, por conta de Chernobyl, muita gente acabava entrando lá sem ser convidado vamos dizer assim, as pessoas pulavam o muro iam lá conhecer a cidade e eles até, nesse artigo ela chama essas pessoas, tipo, ela pesquisou e chamavam elas de stalker né? são essas pessoas que iam e elas davam alguns depoimentos quando entravam né? por exemplo, um depoimento de uma delas é o seguinte você se sente como a última pessoa na terra você anda por vilarejos cidades, estradas, tudo vazio é uma sensação mágica não sei onde, né? mas é o que está dito, é tá dito aqui <risos> Né, e ainda digo mais né? Por, por, por exemplo O termo Stalker, né, ele foi cunhado pela primeira vez Num livro clássico de ficção científica Que ele é intitulado Piquenique na Estrada de 71 De autoria de dois irmãos russos né, Que eu não vou saber pronunciar o nome meio Arkady E Boris Strugatsky Uma coisa assim, perdoa meu russo Super fácil que tá um de dizer isso aí <risos> E esse, esse livro virou um filme em 79 Chamado Stalker do russo Andrei Tarkovsky. E com o um roteiro adaptado pelos próprios irmãos Strugarsky, lá, como eu falei. E na trama, né, esses stalkers, eles meio que tinham uma visita de extraterrestres, de extraterrestres, onde eles deixavam, o que eu posso dizer, alguns objetos estranhos, né, que as pessoas no livro acabavam querendo pegar, aquela coisa de, de briga entre humanos. Na verdade, essas obras sempre nunca são sobre... É, que nem o The Walking Dead, não é sobre zumbi, é sobre pessoas, né? Até Dark também, se a gente parar pra pensar, é um pouco isso também. E essas pessoas que criam chamadas de, de Stalkers, né? A gente pode até encaixar o próprio Jonas nessa coisa, porque o Jonas ele é um peregrino do tempo. Que ele vaga buscando peças, materiais e imateriais para lidar com as fendas temporais, né? Então ele, né, é isso que também torna possível a construção da máquina do tempo. Através das próprias viagens. Então, eu acredito que muito da narrativa de Dark... Ela vem por conta até desse livro... Talvez uma grande forte inspiração... Nesse livro... Até por conta do Ionas mesmo. Que eu achei bem interessante. Sim.
2: E uma coisa assim também... É, que você falou... É interessante... É, e a gente meio que é semelhante, né? Se o problema ali em Dark são as pessoas, talvez esteja sendo um espelho como é Black Mirror pra gente, com relação à tecnologia, né? Então, se a gente viaja pelo tempo, a gente vai se identificar muito com vários personagens ali, ou até às vezes se projetar em muitos deles
0: ali. Tipo eu o Yoku Yonas, que é um dos meus personagens preferidos. <risos> Apesar dele ser o Adam, né? mas eu já tô vacinado desde com o Ed Harris no Westworld. <risos> é.
2: Acontece, né?
0: E um termo bem legal, né, de outra curiosidade, né? que Vinden, existe uma cidade na Alemanha chamada Vinden, mas não tem nada a ver com a Vinden da série, que é uma cidade fictícia, mas o, ela tem uma tradução bem interessante, que significa vento, mas também verbos como contorcer, enrolar ou ainda ficar sem ar. Assim que ele é um signo que reforça a memória da nuvem radioativa produzida pelo acidente nuclear, espalhada pelo vento, bem como a estrutura labiríntica de relação temporal proposta pela série. Então, tem algo também no nome que, que faz jus ao, ao fenômeno né, que acontece. É, e muito Sim.
2: embora a série não tenha sido filmada lá, né? filmada lá, né foi mais em Berlim do que tudo. A gente foi trouxe Sim. em várias dimensões lá em Dork.
0: <risos> e também aquelas tem as, as frases dos conhecidos, né? Como o do Albert Einstein, que é a diferença entre passado, presente e futuro é só uma ilusão persistente. E não é um, ele não escreveu isso para falar nada científico, né? Teve um amigo dele que acha que chamava Michele alguma coisa, que ele morreu e ele mandou apenas uma carta para família, né, para dar os pêsames e tal, aquela coisa das condolências. A carta diz assim: "Agora ele, Michele, Partiu desse estranho mundo um pouco antes de mim. Isso não significa nada. As pessoas como nós, que acreditam na física, sabem que a distinção entre passado, presente e futuro é apenas uma obstinada e persistente ilusão. Esse é do texto completo da, da parte do, do, do começo da série. Você vê que não tem a ver com isso, mas acabou servindo. Né?
2: E descreve bem perfeito, né? Descreve bem perfeito a série.
0: E não é aquela coisa, né? a introdução mesmo da série é construída de modo a reiterar a ideia de que tudo está interligado e, e que o tempo é circular para reiterar a ideia de que, das imagens que são um padrão linear. Né? Para quem, quem quiser vai estar tá no post do blog, há um vídeo do próprio PH Santos que ele explica legal sobre a coisa do, do círculo e sobre como é uma coisa linear e que não tem como você mudar. É bem legal acompanhar esse, esse vídeo também. Que a gente pode falar de algumas teorias então agora.
1: Assim, o que eu acho interessante antes de começar a falar das teorias Que assim como a primeira temporada do True Detective O Dark me provocou a mesma sensação de querer ir buscar coisas fora da, da série no, no caso do True Detective foi o do universo do Lovecraft né? E o Dark é riquíssimo de material que você pode pesquisar para aprofundar a tua experiência Entendeu? Em relação às teorias, é, são basicamente, tem mais do que três, mas são basicamente, sim, as principais são três é, teorias. É, o Paradoxo de Bootstrap, que foi citado, pelo que eu me lembro, foi citado acho que é a primeira vez na segunda temporada, numa conversa entre o, o HG Tanhouse e a Claudia Tidman. É, isso no ano de 1986 Quando a gente estava conversando lá sobre a máquina do tempo Sobre a invenção da máquina é, Ela define mais ou menos assim essa, Esse paradoxo de bootstrap é, Quando um objeto, uma informação Ele ele pode existir sem nunca ter sido inventado né? Por, Em consequência desses Muitos loopings que acontecem Do é, futuro Ele acaba Você perdendo Quando que que o Passa a existir sem ter sido criado.
0: É verdade. A grande pergunta, né? Tipo, o que, nasceu, o que veio primeiro? O ovo ou a galinha? Sim.
1: Ele chega, ele chega inclusive, a falar sobre isso. Ele fala, ah, isso aqui existe, mas eu nunca inventei.
0: É, porque ele recebeu, né? Ele recebe o livro, por exemplo. E ele, tipo, escreveu o livro baseado no livro que ele recebeu. Então, tipo, ele não chegou a criar, apesar de ele ser o criador. Sim.
1: Cria esse, esse paradoxo aí, né? E outro paradoxo também que é bem, assim, difundido na série é o paradoxo do avô. Que é. Quando uma pessoa viaja no passado, mata seu avô antes dele ter conhecido a esposa, né? No caso, a sua avó. E, dessa forma, acaba que a existência do seu pai e sua mãe é, ficam comprometidas e, em consequência, você também passa a não existir, né?
0: É, e a gente pode até já evocar o De Volta para o Futuro, né? Que é bem isso, apesar de ser uma história cômica. Sim, né? sim.
1: Ele fica naquela... Os, os pais têm que se beijar para poder... Eles começarem a namorar. E... O Marty McFly Pensar é em no ter futuro, os filhos. Né? Senão nada daquilo vai acontecer. Ele vai sumir.
0: Inclusive tem um outro filme que é o Questão de Tempo, né? Acho que é Questão de Tempo que eu falei que era do que era romance, uma comédia romântica. Que na verdade ele... ele consegue mudar algumas coisas, né? Que ele volta no tempo, né? Ele é de uma família, que ele tem esse poder de voltar no tempo. E tem uma parte muito interessante, porque ele volta tanto no tempo que quando ele vai ver o fi... a filha dele, é um filho e ele chega pro pai dele lá, que ele consegue encontrar o pai dele no passado, que já morreu, e fala, então filho, tipo, sêmen é uma coisa que acontece né do nada, você não se você mudar uma coisa, com certeza o seu sêmen vai ser outro, e vai nascer um outro filho, então eu achei interessante isso.
1: E como é uma teoria, não é uma coisa comprovada, você também pode contestar que, como aquilo já, já aconteceu, você pode ter criado, em vez de ter apagado aquela existência da pessoa, você pode ter criado, na verdade, um universo paralelo àquilo, né? Que acontece ali mais ou menos semelhante, mas de outra forma, por causa dessa mudança dos fatos.
0: E tem mais alguma teoria?
1: Sim, ainda tem.
0: O que é que tem Sim, um monte. tem várias.
1: <risos> e uma outra também bem destacada é o Eterno Retorno de Nietzsche, né, do filósofo alemão, que é sobre a eterna repetição da vida, que é representada até pela figura do Ouro Boros, né? que em... vem, a palavra vem do grego, que ouro é cauda e Boros é devora. E o símbolo é uma serpente ou um dragão que devora a própria cauda, né? Para poder definir que os fatos vão se repetindo de forma semelhante num número infinito de vezes, dentro desse tempo e espaço.
0: É, a própria tri triqueta que eu tô vendo aqui pelo Google que tudo sabe, né? Ela pode ser interpretada como a representação do infinito nas três dimensões ou a eternidade. No caso, acho que as os três anos e os três ciclos de 33 anos, né?
1: Sim, sem é importantíssimo dúvida. na série.
2: É, é tanto que teve três temporadas, né? O pessoal isso. queria 33 episódios, mas <risos> impossível <risos> a Netflix não ia liberar é, isso. Se
0: fosse se fosse uns episódios para cada temporada, acho que daria. É,
2: mas eu acho assim, ia diluir também demais, né? Aí, por exemplo, ia agradar o pessoal, porque teve desenvolvimento, mas talvez ficasse mais arrastado as temporadas. Porque se a gente analisar a primeira temporada mesmo, eu achei perfeito 10 episódios. A segunda temporada com sete episódios, é iniciou e fechou perfeitamente. A oitava a gente teve mais... Aliás, a oitava não, a, a terceira temporada a gente teve é, oito episódios, mas teve, tinha bem mais coisa Aí realmente deveria ter um mais dois episódios para fechar com dez, né? E talvez não se arrastaria tanto a história. Eu acho que eles pecaram nisso aí também.
0: E como a gente falou já de ciência e já falamos de narrativa... E quais são as filosofias de Dark?
2: A filosofia de Dark... Aliás, falar de Dark e não falar de filosofia... Eu acho que a gente está cometendo um erro... Um pecado, né? Já que tem muita religião ali também... Um pecado... <risos> e talvez a gente até estivesse acarretando... A manutenção do loop, né? Porque o loop é muito embasado... Filosoficamente ali... A questão do determinismo... Do livre-arbítrio... tá tudo ali pulverizado nas três temporadas... E... As referências aparecem nessas três temporadas, é tanto que no fim, que é o começo... Né? Ali já é uma questão filosófica, né? que a gente sempre diz, né? tem que ter um propósito na vida, tem que ter... Se você, por exemplo, chegar e dizer hoje eu estou morto, será que eu vivi ou será que eu sobrevivi? Então, a filosofia ali, eu acho em Dark, está bem representada. Para mim, a maior habilidade ali dos escritores, no caso, foi de, de apresentar a filosofia de uma forma como os mundos, né? sobreposto. Porque é muito complicado você trazer de forma bem didática e, e emaranhar no enredo da, da série e as pessoas gostarem e entenderem, né, que é o mais complicado, mas eu acho que os escritores conseguiram fazer isso, é tanto que a gente tá fazendo podcast, tem gente que tem vários e vários vídeos aí comentando sobre filosofia, sobre as questões de Dark, né, como o P.H. Santos que ele fala sobre determinismo. Assisti hoje também, antes, o do Coxinha Nerd, que é muito bem explicado, bem pontuado com partes das séries também. Então, eu acho que Darg, como também Eduardo citou anteriormente, sucinta essa questão de você... É, acabou a série, mas você continua ali pesquisando, né? E eu acho que esse é o ponto principal da filosofia, você sempre ficar ali se
0: questionando, né? Uh, e você não vai citar ela, né? <risos> você não vai citar a, a, a pessoa que mais trabalhou em cima de Dark. Ah,
2: claro, Carol Moreira, sim, <risos> sombra de dúvida. Ah, por
0: favor, né? Carol Moreira, muito obrigado pela sua Mas pelos assim, seus, eu acho que. Que me ajudaram sim, muito. Sim, sim, sem sombra
2: de dúvida. <risos> o trabalho dela é fantástico, mas a Carol Moreira, ela tá ali na superfície. Eu não acho que ainda ela chegou na filosofia em si. Bom, pelo menos tô, a gente tá gravando aqui, né? Antes dela publicado vários vídeos, mas... Ah, vai publicar. É, mas, assim, ela não entrou ainda na questão filosófica da série mesma. E, assim, para complementar o que eu estava falando antes, que eu acho que é uma maestria dele, né, uma habilidade dos escritores de pegar a filosofia, e eles juntaram com outra coisa que é bastante, digamos assim, um guilt pleasure, uma coisa que venderia, que é você pegar junto com família, que é uma das coisas que a gente gosta mais, né? De ver em séries coisa e tal. E sempre dá polêmica, né? À toa que a árvore genealógica é o que carrega a Dark. Tem outra coisa também, que é o tempo. né, Que é uma das coisas que a gente vê pouco assim, tem, tem exemplos mas são poucos, e conseguiram trazer uma coisa relativamente nova, né que são é, realidades sobrepostas a partir de um mundo já real mesmo, e essa questão dos personagens de você ter um personagem hoje mais novo, parecido com o outro então tudo isso, para mim corresponde muito à filosofia da, da série também, e assim para a gente entrar mesmo na filosofia, tem uma coisa que é bastante latente na série, que é a questão da máquina do tempo, que é o tempo né, que eu tinha falado anteriormente. É, se a gente juntasse todo mundo ali na Whedon... A gente sabe muito bem que foi feito em Berlim... Mas juntei todo mundo naquela bagaça lá... Naquela escola... Naquela reunião, né? No primeiro episódio mesmo... Que tem uma reunião da escola... Se juntasse todo mundo... Pegasse a máquina lá de Jonas... dissesse: assim... Gente, vamos sentar aqui... Vamos resolver esse problema aqui... Que não é difícil... Se você viu que Cláudia conseguiu resolver sozinha, né? Provavelmente mais de uma cabeça resolveria também... E... Então foi... Então, veja, e, e é, o que eu tinha falado anteriormente também de Black Mirror, eu acho que reflete muito isso. A gente assiste e se projeta em Dark porque a gente às vezes é muito Ionas e às vezes é muito Iva. Ou às vezes também é, balanceia um pouco como Clória, quer salvar os filhos, coisa e tal. Ou seja, quer fazer tudo para si, né? E, esc e esconde ou sublima melhor a coletividade. E Dark estanca isso. É, mostrando que a gente tem que pensar não somente na gente, mas no coletivo. Em ter empatia, né? sentir em conjunto. E é, é a resolução da série. Né?
0: Fala muito de egoísmo, né? Os personagens, incluindo o próprio Aden e a própria Iva, eles, eles são totalmente egoístas, né? pensando só em si próprio. Né?
1: E voltando, voltando ao, ao começo da série, que o Matheus falou, lá da reunião, Naquela primeira reunião, você já percebe o egoísmo ali. Tá todo mundo querendo resolver os seus problemas. Você não vê em um momento alguém comentando sobre o, o menino Obendorff lá. Ninguém está preocupado Exatamente. com o menino Só disso o pai mesmo. Só o pai dele. O resto está preocupado em resolver os seus problemas. Você já percebe o egoísmo ali. E
2: além do edu, é, egoísmo, tem uma coisa também que a Eva se tocou lá no final, né? Quer dizer, é a Cláudia, né? Que agora que confundia. Tanto personagem são parecidos assim. <risos> Que é a questão que uma frase que eu anotei, que pelo menos para mim faz muito sentido na sociedade contemporânea, é nosso raciocínio é marcado pela dualidade. O preto e o branco, luz e sombra. E, é, veja, quem conseguiu realmente resolver ali aquela bagaça toda foi a Cláudia. Chorem aí quem é fã. O Diabo Branco. É. Então, no Adão e Eva, quem conseguiu foi o Diabo.
1: E a gente voltou ao número 3, mais uma vez. Ex já. São exatamente. três dimensões. Existe o cinza, não é só o preto e o branco. Tem
2: Exatamente. Branco. Então sempre tem alguma coisa Sim. ali que, que foge dessa atualidade. E, e as pessoas perguntam, ah, por que a Cláudia é, conseguiu coisa e tal, não mostrou coisa e tal? Mas assim, é, ela passou realmente 33 anos lá naquele ciclo coisa e tal. Mas para mim, a Cláudia revelou aí nessa na essência dessa frase que as pessoas que têm consciência, elas buscam coisas diferentes, entende? Ou seja, as pessoas que é, não têm consciência, elas buscam o igual. É o que ocorreu, por exemplo, com Jonas, é o que aconteceu com Iva Eles pensavam em si, ou seja, em igual, né? porque a gente às vezes pensa que está... A, saindo do diferente, mas na verdade a gente está retornando para si e mantinha um loop ali toda hora, e a Cláudia não, ela começou analiticamente pensar a coisa e tal e sair desse diferente né? em vários ciclos ali inclusive eu até pensei que quem iria ajudá-la Uh, ficou assim, eu pensei que na terceira temporada Iria aparecer isso Era Charlotte, porque ela também era uma pessoa Que ficava ali, né, analisando é, Como o Carol mesmo Falou lá na live dela Ela tinha aquela cara assim, sabe, de Bosta, que tá acontecendo na, Tudo, e ela fica com aquela cara assim Meu Deus do céu, não sei o que, é que eu tô acontecendo Não sei o que, é que tá acontecendo aqui Mas ela era bem analítica Também, né, pegava os pássaros é E estudava é isso, observador, eu acho que isso é importante e eu acho que é isso que levou Dark a outro nível também na questão filosófica da série em si.
0: É lógico que muita coisa filosófica, muita coisa de teoria, às vezes né, nem todo mundo consegue acompanhar, nem todo mundo consegue ter, às vezes, uma sagacidade de pegar na hora alguma coisa. Então tem algumas inspirações né, dentro da própria Dark que ajudam um pouco mais na narrativa e no entendimento, né? como a gente tem as inspirações claras em De Volta para o Futuro, né? a gente tem escalação, é, de coisas claras da, da própria cultura pop mesmo, né? até a It a gente encontra uhum. dentro, né? que são apenas até alguns estímulos visuais, né? como, por exemplo, a cor da amarela que o Jonas usa muito, que até está valendo e, e se remete muito à coisa da usina, né? eles usam o amarelo para aquela coisa do cuidado que tem perigo radioativo. Uhum. Né? Ou então, quando Bem o Mikkel chega em 86, que você vê você vê ele andando pela escola, você lembra daquela cena do Marty McFly, apesar de que ele também tem um colete vermelho, né? Andando, tipo, olhando as pessoas. Então, você tem algumas coisas para tentar pegar fácil que, ah, ele voltou no tempo, já dá para reparar. Uhum. Então, tem bastante inspiração. Vocês encontraram mais alguma inspiração dentro da obra? Alguma referência?
2: Olha, de It, a coisa tem muito ali com relação aos meninos, né? Porque só desapareciam os meninos. É, também tem, assim, a questão do suspense, é muito item a coisa. E de Dawn and Dark, eu acho essa questão do livre-arbítrio, das escolhas, tem muita referência também. E, lógico, dos que a gente já falou anteriormente, de Volta para o Futuro, tem muita referência, né? Como a gente tinha falado.
0: E... E a Máquina do Tempo, que é até a própria estética da maletinha que tem a Máquina do Tempo, aquela Máquina do Tempo é muito inspirada pela própria Máquina do Tempo do filme. Pelo menos eu vi o de 99. Acredito que o de 60 também seja bem parecido. Ele tem essa estética mais é, retrô Mais steampunk né? o, no, no estilo E sem falar que o próprio H.G. House Acho que é uma brincadeira com o escritor De A Máquina do Tempo Que é o H.G. Wells Provavelmente. Então acho que tem aí também uma, uma inspiração né? O Diego,
1: Diego tinha comentado também sobre as cores A capa do Jonas É praticamente idêntica A capa do menino George Do It, o menino que Sim. sonha Sim. É que, é, que é pego lá Pelo, pelo Pennywise
0: a capa é idêntica. E é legal você ver a maneira como que ele vai mudando a cor da, da, da capa dele. Ele começa com a capa amarela, que é aquela coisa quando ele é Mas ingênue, é porque ele não inocente. toma banho, pô. <risos> exatamente. Aí E depois ele vai indo, né? Quando ele chega no futuro, você vê que a única coisa amarela que ele tem é o pano que ele usa na boca lá pra proteger do coronavírus, né? Então é a única amarela e o resto é tudo mais escuro e quando ele chega no final, tá totalmente encardido de sujeira, de tudo e... Porra, Jonas, toma banho.
2: <risos> Hashtag Jonas, toma banho. É. A gente sabe que lá falta água, assim, né? Em abundância, mas, minha gente, pelo menos passa um paninho. É que toma banho na chuva. É. Aproveite <risos> a chuva.
1: É só a chuva mesmo, porque eu fiquei com pena da Marta em alguns momentos. Porque Por quê? O, o Jonas... O Jonas não toma banho. Ele tá sempre sujo.
2: <risos> mas a Marta é também. Da menina.
1: É, mas ele é pior, cara ele é, tá sempre é. sujo. em alguns momentos ela ainda parece é, de banhozinho tomado, ele não cara. ele tá sempre, entendeu encardido
0: é, mas você sabe né, o cara ele vai virar o Adam depois no final das contas, né? ele vai ficar daquele jeito porque ele não tomou banho, não precisa <risos> quem quer o cara ficou cheio de espinho agora é. o Adam parece então, é ser mais bem, ruim, a pergunta, relação, né? Assim. <risos> é que aí depois quando você tá velho, você se cuida mas não tem como voltar é, atrás né? é, já era né <risos>
1: Já Mas aconteceu. assim,
2: mesmo que o não tinha aquela pele toda, ele parecia ali que pelo menos tomava banho. Passava um sabonetezinho né naquela pele de... Aprendeu é, com erro. Aquela,
1: aquela pele no estilo Fred Isso Kruger. Isso é mentira, né?
2: É.
0: É mentira que ele falou, ah, é de tanto viajar no tempo. Como assim? Os outros não ficou desse jeito, pô? Larga é de ser mentiroso.
1: <risos> ele é filho do Fred Kruger.
0: Dan, dan, dan. É.
2: <risos> Mais uma mexida na árvore genealógica.
1: É, bota o Fred Krueger aí.
0: A diferença entre passado, presente e futuro é somente uma persistente ilusão. Albert Einstein Vemos que o tempo é imutável. O que ocorreu em determinado momento é necessário para existir um futuro. Somos filhos do necessário, e fazemos dessa a necessidade humana pelo simples ato de viver. E assim inicia-se o segundo ciclo de Dark. Perdemos nossa inocência quando percebemos isso, vivendo entre épocas diferentes em busca de um ponto inicial para consertarmos tudo. Mas o que não entendemos, e o que vemos nos moradores de Vinden, é que o erro não encontra-se no tempo, e sim em nós mesmos. Egoístas que pensam e agem em prol de sua própria bolha.
1: Agora em relação aos, aos ciclos, aos três ciclos né, da série, é... Eu... A gente pode observar essa interconexão entre as três temporadas, né? E a série, o roteiro, a direção, ela acaba nos levando para ter percepções diferentes a cada acontecimento. Eu vou ser sincero para vocês, muitas vezes eu me senti como o Jonas ali, cara. perdido, porque todo mundo mentia para o Jonas. Entendeu? eu Me senti às vezes sendo enganado o tempo todo, né? Porque são tantas indas e vidas que a gente fica às vezes meio perdido, né? Como o próprio Jonas. E, no começo, a gente, quando começa a história, né, eu, quando comecei a assistir Dark, eu não, não procurei nada antes. Eu comecei a assistir, vi que a série lá estava disponível e comecei a assistir. Então, não tinha background nenhum sobre ela, não sabia do que, que se tratava. Quando eu comecei a ver, eu vou ser sincero, eu achei que era uma série mais de suspense, com aqueles meninos sendo raptados, isso, os meninos sumindo. Eu achei que era alguma coisa, sei lá, de serial killer e... Você vai mudando, conforme você vai assistindo, você vai mudando essa percepção. Aí depois você percebe que trata-se de viagem no tempo, aí você cria com essa criação de vários paradoxos nesse caminho todo. Depois a gente vai e descobre que esses acontecimentos estão ocorrendo em mundos paralelos, e aí explode a nossa cabeça novamente, entendeu? Com esses...
0: Junto com a do Jonas, é. né? Que é bem aquela coisa de Isso, protagonista, né? a gente vai se
1: surpreendendo né? junto com eles. Que a gente vai pela cabeça do Jonas, né? Então a gente vai se surpreendendo... Sim, exatamente o protagonista. Isso, a gente vai se surpreendendo Porque junto com tem... ele. Aí eu achei interessante também aquela coisa dos mundos serem espelhados e aí a cicatriz é, num mundo tá de um lado, do, do outro personagem tá do outro. Aquela coisa do, do Volmer de ter o problema no olho, no... No outro mundo, ele não tem um braço. Achei isso aquilo muito interessante. Ah, esse
0: vôlei não me fala, cara. Esse negócio do vôlei, o pessoal tá de sacanagem com a, <risos> a gente, gente. Trollaram gente. Que bastante.
1: Não explicam a coisa do olho, né? Foi um estilo meio Nick Fury. E... Conforme vão acontecendo esses... Essa coisa do mundo paralelo... E... No fim, a gente entende que esse mundo paralelo... Esses dois mundos paralelos, na verdade foram criados por um terceiro mundo, né? O que eles chama de um mundo de origem, né? Por causa do sofrimento lá do do HG Tanhouse, que ele, num acidente, ele perde o filho, a Nora e a netinha dele, né? Que também se chamava Charlotte. E com esse sofrimento ele decide ele decide criar essa máquina do tempo. E aí, a gente volta naquela questão que repete várias vezes do, do erro da Matrix, né? E a gente começa achando que qual é o erro da Matrix? É, seria o, o suicídio do, do Mikkel, né? A gente começa a achar que seria o que poderia modificar tudo e, e resolver toda a situação. E no fim, conforme...
0: é Durante um tempo, o próprio Jonas achou que esse era o começo. Isso. Né? Se, ele se ele impedisse o pai dele, o pai dele de se matar. De se matar coisa, mas tipo, o pai dele é apenas um peão sim, num jogo sim, muito, muito maior. Muito
1: né? mais intrincado, né? E...
2: Não, e o pior, assim, que quando ele foi e disse assim, não se mata, aí o cara foi lá e ma se matou. <risos> aí te pronto né? O Cláudio não serve a Claudia pra mesmo falou que de nada. faz
0: parte, né? <risos> ele é até tão peão quanto a gente sim, também sim. nesse início, né? A gente acompanha ele errando e tentando toda vez. Ainda mais quando você vê o sétimo episódio da terceira temporada, que dá aquele. que a própria série fez o seu recap, uhum. né? Aí mostra eles cometendo novamente os mesmos erros, né? Ele fala, meu, eu do futuro tentou fazer isso, não conseguiu, mas eu vou conseguir. Não, você vai fazer a mesma coisa. E o, o Bruno Pô, Jones,
1: aí, ele fica se sentindo culpado, até por aquela coisa do, da volta do Michael lá pra 1986, da Marta ser tia dele, né? Ele fica se culpando também em relação a isso. Ele fica dizendo, não, nós somos errados. Né? Nós não podemos. Ah, Jones não ri. Jones <risos> não ri da cara dele. E, <risos> aí, depois, o, o erro da Matrix, a gente fica achando que seria o... A criança que nasceria do Jonas do, da Terra 1, né, com a Marta da Terra 2, seria esse filho, seria esse erro na Matrix. Se isso não acontecesse, também consertaria toda a história, que também. E não, não foi se isso, mostrou nada de novo. Verdadeiro para no fim a gente chegar com a descoberta da Cláudia, né? A Cláudia conseguiu desatar esse nó e descobrir que o problema estava lá na criação mesmo da máquina do tempo. Se a máquina do tempo, se todo o sofrimento do House é, não acontecesse, a máquina do tempo não seria criada e tudo estaria resolvido.
0: O que aliás é mais uma é mais uma referência à máquina do tempo, né? O filme filme, o livro, que o cara ele só cria a máquina do tempo para salvar a namorada dele que morreu é, no assalto. Né, na época em que eles viviam, aí ele foi lá, depois de um ano ele conseguiu criar, até foi mais rápido que o Tom House. Né? em um ano ele conseguiu criar, Então e aí ele criou essa máquina do tempo pra salvar a namorada dele. Então ele foi lá, voltou no tempo, salvou a namorada dele, pra depois ela morrer atropelada por uma carruagem. Aí ele vai, viaja no futuro e tá tal, pra tentar encontrar uma explicação do porquê que ele não consegue salvar ela, onde ele chega no, na, na derradeira descida mesmo, que é quando ele só criou a Máquina do Tempo pra salvar ela. Então, se ele salvar ela, ele não queria criar a Máquina do Tempo e fica nesse paradoxo. Sim. Então, ele era obrigado a criar a Máquina do Tempo é a Mas não tem nem como julgar, então
2: ele... você sabia? Assim. Porque a Thanos, House, o carinha da Máquina do Tempo, é gente como a gente. Se a gente tivesse uma máquina, acho que a gente ia acontecer a mesma coisa. Ou até pior, né? <risos> Com essa tecnologia de hoje.
1: Eu não tenho dúvida nenhuma de que a gente faria a mesma coisa. Um sofrimento muito grande. cara.
0: Eu não sei. É... Eu não sei se eu chegaria a fazer isso, né? A gente sabe muito bem que você mexe uma coisa e estraga outra, né? Feito borboleta, tá aí pra isso. Mas, mas ele, é aquela
2: coisa, ele né? A gente racionalmente segue os desejos. Momento.
1: É, ele não reagiu racionalmente ali naquele momento. Era um momento de muito sofrimento.
0: É, desejo é uma coisa muito, muito, mas muito complicada, tanto que o próximo tópico é Adão e Eva, né? A gente falou sobre o filho dele sem. A, o erro na Matrix, mas na verdade tem aí uma grande referência bíblica, Sim. né? Que Adão e Eva para quem não sabe, foi a que foi os responsáveis por dar vida ao mundo, né? De, a, de acordo com os cristãos é, eles que deram a vida. Então, por exemplo, Adão e Eva no caso Jonas e Marta que deram a vida lá ao cara do infinito né? Como diz a Carol ele é o infinito. <risos> e o infinito que deu vida a toda a cidade, né? A maior parte de Nielsen, né? Como nosso grande amigo Ulrich, né? Uhum. <risos> então você realmente vê <risos> que começa bem aí. Tanto que quando acaba todos os Nilsens nem existe um Nilsen pra contar a história, né? Que são todos que vêm na parte errada.
1: É, verdade. A Catarina escapou dessa. Agora... Porque ela não era Nilsen Sim, de, de origem. Ela é Albers. É Albers. E não queira, não queira,
2: a Eva é, consegue assim, né? Manipular o Adam. Né, o Adão, Mas, de certa forma, como acontece, né uma referência também outra bíblica.
0: É, o diabo branco, né o diabo branco, a cobra. Exato.
1: Sim, é verdade.
0: E o Jonas ele é um personagem, né o Jonas da Bíblia, né, o personagem central do livro de Jonas, no qual Deus ordena que ele vá até a cidade de Ninivi, Ninivai, não sei como diz esse nome, para profetizar contra o porquê sua maldade subiu até a minha presença, né? Então você vê que também até o próprio Jonas tem isso e, e tem sob sacrifício naquele né? como resultado de uma tempestade para acalmar os marinheiros, ele, que ele é uma que uma enorme tempestade surge e os marinheiros, percebendo que não é uma tempestade comum, lançam sobre, lançam sorte e descobrem que Jonas é ocupado. culpado. Então Jonas admite isso e afirma que se ele for jogado ao mar, a tempestade cessará. Então você tem aí também tempestade, Eu chuva... Eu queria fazer né, uma que pergunta para tá vocês.
1: Porque é, tem o Noah, né, que seria o Noé. Qual seria a, a relação com o Noé da Bíblia? Eu não consegui perceber. Vocês conseguiram? Não consegui fazer associação.
0: Talvez, pela... talvez por ele ser o encaminhado para testar a máquina do tempo, talvez ele meio que é aquela Como coisa se de, fosse uma de levar as pessoas... É, pode levar as pessoas pro paraíso Tanto que quando ele tá no, no futuro distópico Ele tá casado com a Elizabeth uhum. A Elizabeth dire, dire, direto Fica perguntando pra ele como que é o paraíso Quando que eles vão e tal Então acho que tem essa coisa dele ser o falso Noé Porque ele é só um peão Entendi. Né? Mas ele tem essa coisa de levar as pessoas Pro paraíso Eu acho que é isso né?
2: É, eu também concordo E também tem aquela coisa assim, né, da arca E aí leva os bichos, aí seriam Tipo os meninos
1: <risos>
0: Né? São mais sacrifícios né? Você vê que sacrifício também é uma coisa comum no Antigo Testamento Sim, sim, né? direto sim. E também o paraíso né? A gente sabe que o Adam Fala desse paraíso E que paraíso seria esse? Né? Na visão dele A escuridão total Na visão da, da Eva o, A luz né? Tentar trazer a esperança de salvar todo mundo Que realmente, apesar dela também ser egoísta Ela, ela ainda salva mais pessoas Tanto que quando está acabando Lá o mundo, ela manda várias pessoas em vários pontos salvar cada um que tá ali em Vinden, né? É,
2: mas na verdade a manutenção do ciclo, né, de uma certa forma.
0: É, que tem que salvar lá, ela manda o próprio Bartosz salvar o Bartosz.
2: O Egon, né, salvar a Hannah.
0: A Hannah. O que é interessante é que ela né, aparece na série grávida três vezes, né.
2: É um coelho. Ela
0: tá grávida... <risos> Uma coelha. É. Ela tá grávida do Egon no, no passado, em 53, que ela dá origem a Cília, que depois vai vir a ser a esposa do Bartosz, que vai ser a mãe do Noah e da Agnes. E você tem ela grávida no, no outro, na outra realidade paralela, que o nome do filho é Sebastian, pelo que tá no site da própria Netflix, só que ele não aparece, que manda o Egon, o outro Egon, salvar ela. Aquela coisa, né, tipo... Já que ele é ser o pai da outra que na outra era, vai uhum. ser o pai dessa também. E no final, quando ela tá grávida do, do novo Jonas.
2: Mas sabe que também não, não, não importa, como o Michel mesmo do Série Manicos falou, todo mundo desapareceu. Pra que é que ia aparecer o nome do do filho dela? <risos> Entende?
0: É coisa de Dark, é. né? Eu acho que foi você que falou, né? Que parece que as obras alemães gostam de dar profundidade pra todos os personagens, mesmo que apareçam um pouco, né? É, é
2: baseada nas duas séries que eu já assisti, né? Que foi Freud, já cometei aqui também no podcast, e agora a The Dark. Eles têm essa característica realmente de não esquecer de ninguém.
0: É, mas talvez o paraíso seja como foi falado no final, né? A gente vai até depois colocar o texto final, né, da, da Hannah, onde ela fala do tipo, dar uma paz. Eterna, praticamente. O próprio John, né? O falou pra mim que, quando ele ouviu esse final, ele falou que lembra muito a coisa do arrebatamento, né? Eu não sou tão religioso, não conheço tanto, mas acredito que seja essa coisa, tipo, da, do descanso eterno. Talvez até uma, um pouco do que é falado na, no The Good Place. Não sei se vocês assistiram o final. Sim,
2: bem lembrado, é.
0: Que aí, no final, eles aceitam, tipo, ir embora, né? Eles estão lá no paraíso... Quando ele bate aquele negócio dentro deles, eles pegam, passam por uma porta, vida e energia e voltam pro planeta, né? Que também faz parte de uma religião agora que eu não lembro. Mas acho que então é meio que Dark acaba flertando com isso, né? Que acaba sendo também uma referência bíblica.
2: E assim, né, como a gente já tinha falado aqui de viagem de tempo, coisa e tal, tempo é uma palavra que aparece em todo, aliás, é a essência de Dark, né? Inclusive, tem um comentário muito interessante lá no Banco de Séries, é, que fala que comentar sobre Dark é igual você ir para uma reunião de alcoólicos anônimos, né? Porque é um bando de gente perdida, eu me identifiquei muito, é um bando de gente perdida, <risos> relatando pouco o que sabe ou o que não sabe, <risos> e a gente vai ouvindo, lendo, coisa e tal, e tentando seguir em frente, né? Entender alguma coisa e, e o tempo, eu acho lá em Dark Que é justamente, é, é perfeito esse comentário Porque também resume muito o tempo Que a gente tem essa versão Calcificada de que é prese, Passado, presente e futuro Mas Dark mistura isso tudinho E, e ainda coloca realidades Sobrepostas também E também o tempo lá né, em Dark Fala mais sobre Os personagens do que em si digamos assim, físico, né quântico ou do, dos cosmos. E também tem uma característica do tempo lá, que é qualitativo e é, tem essa relação com o outro. né que a gente tem muito isso, né? O tempo é tem uma relação com outra coisa. Eu sei que é passado, eu sei que é futuro, a partir de uma análise de outras coisas. Eu analiso uma foto, eu analiso um texto sei que é do passado, não é de agora, né? Por algumas características. E, e tem muito isso. E é, com relação ao tempo, vocês acham que em dark é bastante confuso assim?
0: Eu acho que não. Eu vejo bastante simples, né? Eles quase não mudam a paleta de cor, né? É pouca diferença que tem. E você consegue ver, tanto pela roupa, tanto pela interpretação, pela vestimenta e os carros da época, né? Então eu consigo ver uma distinção. Eu não acho que seja uma série que joga e fala, se vira. Eu acho que é realmente fácil de ver isso, sim. No, a diferenciação e, e quem são os personagens inseridos. Até porque a escolha do elenco também é tão boa que você, na hora que você bate o rosto no na, naquele, daquele ator, você fala, putz, é o Urik do, do, do passado. É, é isso, é tá o, perfeito o Abutida, mesmo. mano. É e aquilo que eu bom. tinha
1: falado também que quando chega a hora de apresentar os dois mundos, eu achei que ficou bem bem legal a coisa do de a legenda aparecer invertida para você saber em qual tempo que, que vai Sim. estar é, a coisa da, da cicatriz do, aquelas pequenas diferenças que você percebe em qual em qual mundo que você tá né? fica bem fácil de você observar eu não achei complicado não
2: é verdade, hein Inclusive também Dark é, destrói a música do Larry Golda né, que ela fala que o passado fica no passado e a gente viu que não é bem assim lá em Dark.
0: <risos> Quando você olha muito tempo para o abismo, o abismo olha para você. Frederick Nietzsche. Tudo se repete. Tudo se confirma, e tudo sempre volta. As guerras sobre o certo e errado são constantes, e sempre um vai passar a perna no outro, esquecendo até mesmo do amor que um dia pôde ter existido. E assim inicia-se o terceiro e último ciclo de Dark. O fim é o começo, e o começo é o fim. Uma guerra de egos é travada, dois lados brigando por direitos opostos à vida, enquanto que na verdade a união desses seria imprescindível para que há esperança para aqueles que mais sofreram com as escolhas erradas. As pessoas vivem três vidas. A primeira termina com a perda da ingenuidade, a segunda com a perda da inocência e a terceira com a perda da própria vida.
2: É, mas tem uma coisa lá também, que é com relação ao tempo, que é determinismo e o livre-arbítrio. E uma das coisas interessantes, porque, veja, o determinismo diz de que a gente já está pré-determinado a fazer aquelas coisas. Seria semelhante ao dizer que as pessoas fazem as coisas porque elas já estão escritas assim nessa visão que a gente tem. E o livre-arbítrio diz... É, que é uma visão antideterminista, basicamente o contrário de que a gente faz baseados nos nossos desejos né? ou uh, aspirações. E é um, um, um paradoxo, né? mais um paradoxo para porque a gente vê muito determinismo nas primeiras temporadas, e na terceira temporada a gente diria assim: tem mais um, um livre-arbítrio. Vocês acreditam assim que é um livre-arbítrio aquilo ali? por exemplo, ter as pessoas escolherem real... é, o vamos pegar o Uric, nosso Mr. Katra aqui brasileiro. Ele, <risos> veja, em duas realidades ele aconteceu a mesma coisa, né? E a Cláudia mesmo fala, né? Pode acontecer as mesmas coisas com durações diversas ou do um modo diferente, mas vai acontecer a mesma coisa. Então aquela visão é determinista. É... mas ela Saiu pela, pela tangente assim e foi do livre-arbítrio, né? Porque ela raciocinou, pensou fora daquele raciocínio comum. Mas vocês acham que é mais determinismo ali ou livre-arbítrio?
0: Assim, eu até cheguei a ver alguns vídeos do e tudo, quando fala de livre-arbítrio. Tem até algumas pesquisas que dizem que você acaba escolhendo tal coisa até antes de você querer pensar em recusar, né? Depois eu até vou linkar também esse vídeo no, no post, que é do Nerdologia. E é bem legal pra essa coisa do determinismo mesmo, né? Por exemplo, uh, você pode ter o livre-arbítrio de poder pedir as contas do seu trabalho, largar o foda-se, jogar o... tudo pro alto e sair correndo. Só que você não faz, porque você tem conta pra pagar, você tem boca de, de criança pra alimentar. Então você não vai pedir o um emprego por mais que às vezes você queira. Então talvez o livre-arbítrio não seja tão livre assim. Pelo menos é o que eu acho.
1: Mas é, não em relação à série, mas em perspectiva de vida mesmo, eu, eu sou mais pela linha do livre-arbítrio, entendeu? Porque se não, se tudo está determinado, é, então as coisas erradas que também as outras pessoas fazem também elas não tem culpa. Se aquilo está determinado, ela não tem influência naquilo que está acontecendo, ela não pode entendeu, escolher. Então, quem também faz coisas aí horríveis também então não teria culpa, né? Porque está determinado ser daquela forma e a pessoa não consegue se livrar daquilo. Eu sou mais pela Acho que eu... Pela linha do livre-arbítrio. É.
0: Acho que eu... é uma linha bem tênue Sim, nesses eu dois que, assuntos. né eu acho que próprio... tem um
1: pouco de cada coisa, cara, na sua, na sua Sim, vida.
0: O próprio Urik mesmo, né? O porquê que ele pegou a pedra e jogou e quebrou a orelha do, do Elg. Tipo, ele tava querendo proteger o filho dele, querendo descobrir onde tá o filho. E falar: não, se eu matar ele, eu vou conseguir é, me livrar e ninguém vai morrer. Então, tipo, é aquela coisa que ele acha que aquele é o. o... O que ele precisa fazer no, no momento. Sim. Né?
1: Apesar no... de elas serem divergentes, o determinismo e o livre-arbítrio, eu acredito que durante a nossa vida a gente tem as duas coisas, entendeu? Não é só o livre-arbítrio e não é só o determinismo. Acho que tem entendeu, um pouco aí de cada coisa nessa nossa
0: trajetória. Sim, né? Porque nem sempre você, como eu falei, nem sempre você pode pedir suas contas do trabalho, que você tem né? muita conta para pagar e tudo mais. Então você acaba tendo que aguentar ali até o momento que você possa escolher alguma coisa. Exato.
2: Mas, assim, tem uma coisa também na série que, às vezes, a gente esquece, né? Porque a gente diz assim, não, não vai vir ninguém do futuro pra falar comigo, muito embora a gente sempre programe se programe pro futuro, né? E na série tem muito disso, né? Os personagens que são do futuro, digamos assim, que são de outra realidade, logicamente, eles voltam pra realidade e conversam com a pessoa. Você veja jo Jonas. É, ele faz tudinho, como já era pré-determinado <risos> então é meio que um paradoxo para isso, enquanto o Uric que ninguém viu falar com ele uh, e ele faz as mesmas coisas, aí é por isso que eu fiquei nesse meio que paradoxo entende? entre pré-determinismo ou determinismo entre é, em si e a questão do livre-arbítrio, mas eu vou puxar a sardinha para o livre-arbítrio porque eu sou mais, digamos assim da vertente do existencialismo de, do Sartre, e eu concordo realmente com o que Eduardo falou. Eu acho que a gente tem esse livre-arbítrio. Agora surge aí um problema também, né? Que é a questão da liberdade que, ju que gera a angústia. Você vê que a Catarine por exemplo, ela era uma das personagens mais céticas de todas ali a aceitar a fala do Jonas mais velho. Precisou ela ir no colégio, ver a foto do filho, né? ou seja, uma memória viva, e pra ela ter assim, nossa, acordei. E a partir daí ela começou a fazer o quê? Ter uma liberdade, né? E o que deu, morreu. Virou a garota você, do lago, né? Você
1: <risos> levando pra uma referência bíblica, e ela é como se fosse o São Tomé, ela precisa ver para crer.
2: Exatamente. Sim. Então,
1: é, é Esse balanceamento entre
2: escolhas e desejos também em Dark é muito latente. E eu acho interessante também nessa, nesse balanceamento entre escolhas e desejos de Dark, porque tem um livro de Freud que ele cita muito nesse autor lá durante as temporadas, que é o futuro de uma ilusão, que ele fala que a gente sempre tem que ficar voltando o passado, né? para consertar esses erros. Você vê que a gente... Tem, mu tem muitas pessoas que são assim, né? É, querem voltar a algum determinado período histórico, ou então queria que alguma coisa se permanecesse da mesma forma. Em Dark é a mesma coisa, assim. Revela muitos personagens isso, esse comportamento.
0: E é interessante também, é só lembrar que uma coisa que aborda muito em Dark é que você não tem como... Alterar certas coisas, né? Por exemplo, se você. Se o, quando o Jonas foi tentar buscar o Mikkel pra voltar, ele largou o foda-se e falou: Eu vou buscar e acabou. Ele foi parado pelo Padre Nuo e pelo Elg. Né? Que meio que o tempo não deixando você mudar as coisas, já que tudo é linear, o tempo mesmo te bloqueia e fala: Não, você não pode fazer aí isso. Mas aí que que ainda não determina. É,
2: mas aí é que tá, é outro paradoxo para mim. Eu não acho que as coisas não é, possam ser mudadas. Eu, na verdade, acredito que o problema entre aspas seja a realidade, porque foi isso que Cláudia percebeu ela tinha conhecimento ali, ela tinha informação, mas ela percebeu que existia uma realidade diferente, fora daquele dualismo, né? Então, se ona chegou ali e disse, não, vou tentar fazer com que meu pai não se suicide, se ele tivesse parado ali para pensar realmente, ele dizer, não, meu pai vai se suicidar, porque veja como as coisas são conectadas, entende? Então, eu acho que é, é, é a gente questionar essa realidade, eu trago uma frase que é de uma série que eu vou recomendar depois lá no final do episódio que é de Fringe, que eles falam que a, questão, a realidade é uma questão de percepção e é justamente isso porque se você parar assim pra perceber, você vai realmente ver outra realidade entende? Então não acho que tudo seja determinado na raiz assim
1: Eu também concordo eu sou mais por essa linha mesmo, Matheus.
2: E, assim, é, fazendo a conexão de realidade com a questão do tempo, veja que ela percebeu que a, ela precisava agir, a Clória, na questão do tempo parado, né? Que ficou parado por um nanosegundo lá. E foi justamente onde ela começou a agir. Então, se nada muda, o tempo também não passa. Porque se a gente for... na. Né? Que tá ali desde o começo Exatamente. também, né?
0: Quando ela tá no futuro, é o rádio que é. fala, né? Ela começou a perceber ali, que ela falou... Exatamente,
2: peraí. e ela começou a orquestrar todo o plano dela ali. E, paralelamente, ela também fez o quê? A manutenção do ciclo. Então, para mim, Cláudia foi uma pessoa muito inteligente, porque ela percebeu que o tempo é a maneira que a gente tem, assim, de localizar em relação às mudanças das coisas, né? E o que nos situa. Em todo, no caso, nos situ, situavam os personagens no loop. E
0: agora vamos para as finalmente, né? A gente sabe que agora é que Dark acabou, né? Três temporadas, um pouquinho, mas faz sentido. As pessoas que estão órfãos vão precisar de alguma coisa para ver, né? Ou ler, ou jogar. E você, Matheus, o que você quer indicar aí para as pessoas? Pô, eu vou
2: indicar várias séries aqui. A primeira é Friends a segunda são os dois macacos. É, é, est é, é estranho filme? o nome, né? Mas é, é esse mesmo, sabe?
0: É que tem um filme, né? Com o Bruce Willis, que chama Os Dois Macacos. Você assistiu o filme, Matheus?
2: Eu nunca assisti. Será que é o mesmo conteúdo? <risos> Acho que eu sim. Eu não sei. Aí eu vou ficar devendo. <risos> certo? Mas a série é boa? Mas as duas séries que eu recomendei são muito boas. Muito embora é, você só vai encontrar no nosso querido amigo Torrent... É, mas eu soube também que Friend tá aqui uns dias, né? Se for verdade, não for fake news, vai entrar no catálogo da Globoplay, né? Aí eu não sei. Uhul. Vou deixar também eu dois amo. filmes recomendando que a gente já falou aqui, né? Que é Donnie Dark, o primeiro e o segundo é Senhor Ninguém. Esse filme é muito bom, fala muito da questão do livre-arbítrio também. E deixo dois livros para a pessoa entender bem mais sobre o mundo de Dark que eu consegui realmente entender tempo, né? Que é uma das coisas que a gente passa o tempo e não entende o tempo e a gente no tempo o primeiro deles é a Ordem tempo do é Tempo de Carlo Rovelli acredito que seja esse o nome a pronúncia melhor eu vou deixar lá também no post e o último que eu vou recomendar livro é o Sentidos do Tempo em Aristóteles de Fernando Ray Puente é um livro magnífico perfeito, se vocês tiverem coloque aí na sua lista de leitura que vale muito a pena comprar esses dois e se o já Jack Dorke não vai ter mais, né? Ou daqui a 33 anos, quem sabe, né?
0: <risos> pois é <risos> Bom, o que eu vou recomendar é tanto filme quanto livro e tanto filme de 2002 quanto filme de de 60, que é a Máquina do Tempo, né? Do H.G. Wells, né? De um dos Wells de um tempo diferente. E claro, né? O meu queridinho, minha trilogia querida do coração, que é De Volta para o Futuro que ele é comédia, mas ele também cita bastante coisa, incluindo a coisa das linhas temporais. Né? No De Volta para o Futuro 2, o próprio Doc explica que quando o Biff roubou o Maraca de Esportes e voltou no tempo para entregar para ele mais jovem, ele criou uma outra linha paralela no tempo, onde ele é rico, milionário, e manda em toda a cidade. Também mais um filme, que é o Efeito Borboleta, que acho que foi um dos primeiros filmes que eu vi quando o assunto foi Viagem no tempo, que é o também tem um conceito legal, tem a própria, a própria teoria do caos também, que é o leve bater de umas asas de uma borboleta pode causar um tufão no outro lado do mundo, né? Que se você muda uma coisa no tempo, quando você vai ver criou todo um paradoxo temporal onde tudo explodiu. O
1: filme é legal mesmo.
0: <risos> e é... sim, e um outro filme também que é com Dennis Quaid com Jim Caviezel que é outra outra frequência que ele conversa com o pai dele por um rádio amador, o pai dele tá no passado, nos anos 50, ele tá no futuro, e aí eles se ajudam e tal, e é bem legal também. E pra quem gosta de coisa mais romântica, A Questão de Tempo é um filme romântico de viagem no tempo, muito legal também, que é mais assim, ele é bem é bem guilty pleasure, bem leve, e em alguns momentos até te faz pensar também, mas vale a pena. E pra quem é amante de videogame, Chrono Trigger e Chrono Cross, são dois jogos da Squaresoft, Square Enix hoje em dia, que brincam também com Viagem no Tempo. O Chrono Trigger é mais Viagem no Tempo e o Chrono Cross fala mais sobre realidade paralela. Você joga entre dois mundos iguais, mas ao mesmo tempo tem coisas diferentes. Então acho bastante legal também. E todas essas obras com certeza tem muito a acrescentar. Assiste que ninguém vai se arrepender.
1: Eu cito aí A Chegada do Denis Villeneuve, que. Muito inclusive bom. vai até. É o diretor aí do Duna. Pode ser que futuramente a gente tenha um episódio aí de Duna. Quem sabe, É um sabe, filme né? bem legal também pra se assistir. É... Exterminador do Futuro, um e dois, né? Porque é os outros nem levam muito em consideração. Por
0: favor, né, gente? Três, quatro, Gênesis, passeu. Ignora.
1: Tem Viagem no Tempo, muito interessante. Um filme com o Christopher Reeve, que. Nosso querido super-homem aí de da década de 70 ali início da década de 80, que é em algum lugar do passado. Um dos melhores. O Planeta dos Macacos, o original lá de 1968 com Charlton Heston, e também envolve viagem no tempo, que é muito interessante. E aos 45 do segundo tempo, eu lembrei de um livro, Cavalo de Troia, que o personagem ele volta lá para os tempos de Cristo do JJ Benítez. é um livro bem interessante se tem uma coleção de livros bem interessante.
0: E essas são as indicações, mas... Como bem diz na série, né o começo o, é o fim e o fim agora é o começo. E a gente volta pra pergunta que a gente fez lá em cima. O que é Dark pra vocês?
2: Muito foda. Só é tem isso a comentar. <risos>
0: <risos> o paraíso, o medo, a escuridão... É. é muita coisa e também, às vezes, pode ser o nada também. Então, bom... Antes de mais nada, vocês vão ficar aí com o, o monólogo da Hanna, mas fica aqui. Uh, se você gostou desse podcast, por favor, né, divulgue entre seus amigos nas redes sociais. Uh, marque a gente também, siga a gente, é arroba tanto para Instagram, tanto para Twitter, tanto para Facebook. E o nosso e-mail é o podcastcubo.com. Então, eu vou ficando por aqui. Diego, pois eu tenho não?
1: só uma, uma pergunta a fazer. Já que a série acabou, os Nilsen deixaram de existir, eu posso voltar, então, a ser o Eduardo Schneider, então, né?
0: Não, claro. Você também tem um fome de fica
3: <risos>
0: No caso, o Ruskan deve ter morrido com a véia, né? Então, então, é isso. Fiquem agora aí com o monólogo da Hannah e muito obrigado aí pela, por ouvirem o eu cast. Eu vou pegar minha
2: Pokébola e vou para outra realidade. Tchau.
0: <risos> me espera, me espera, vou
1: junto Tchau, pessoal, até a próxima
3: Vocês vão achar isso completamente absurdo, mas Ontem à noite eu sonhei sonhei exatamente com isso. A luz estava piscando. Teve um barulhão e... de repente, tudo ficou escuro. Era como... se fosse o fim do mundo. Como é que é? O mundo acabou? É, eu sei lá. Só ficou escuro e nunca mais ficou claro. Eu tive um sentimento muito estranho. Um alívio que tudo tinha acabado. Como se estivesse, de repente, livre de tudo. Nenhum desejo. Nenhuma obrigação. Escuridão infinita. Nem ontem, nem hoje, nem amanhã.